0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире Подкаст Просто о финансах и с вами его автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Сорок пятый выпуск. Поехали. Считаю ваши комментарии, Бинали Трейси на Майбуке, и в Apple, и в Гугле, и везде, везде, везде. Так что, ребятки, не обессудьте, как говорится. Вот он звук тот самый звук, который должен был быть. Первый выпуск должен быть таким на самом деле, но лучше поздно, чем никогда. Погнали! 45-й, криптовалюта, часть первая. Подкаст просто о финансах. Это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас окружает. Пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Уютный домашний подкаст из самого сердца Хибин. Просто о сложном выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на всех музыкальных площадках, в том числе Apple iTunes, Google Podcasts, Spotify, Яндекс Мегафон, MyBook, Littress, Storytel, Megafon, MyTuneRadio, TueIn, SoundCloud, MTS Музыка, портал Сберзвук, Deezer, YouTube, Podfm.ru, SoundStream и CastBox.fm. И на всех других приложениях и платформах для прослушивания подкастов. Сегодня у нас тема такая криптовалюта. На самом деле хотел это сделать 49-м а то и 50-м выпуском, но как-то все пошло вот так. Сейчас поймете почему. Расскажу и все покажу. Для начала ту рубрику, которую маленько подзабыли, как-то не публиковал, это ⁇ «Лучший вопрос подкаст ⁇ Для начала вопросы от слушателей. И выявляем победителя за лучший вопрос подкаст. Напоминаю, что за лучший вопрос мы перечисляем слушателю 777 рублей прямо на его карту или на счет по реквизитам. Там, как захочет. Итак, сегодня тройка вопросов от слушателей подкаста просто о финансах. Здравствуйте, Дмитрий. Еле нашла вас на Вайбере. И почему-то вы там какой-то дед. У меня вопрос следующий. В одном из выпусков вы говорили про лимиты на карты и зачем вообще они. И в каких банках есть. Например, у меня вот Сбер. Но про лимиты я ничего не нашла. Спасибо, Светлана Санкт-Петербург. Светлана, добрый день, вечер, утро, Смотри, когда прослушать этот выпуск подкаста. Номер, который у меня указан в описании к подкасту, я не раз говорил, это виртуальный номер, он меняется вот так вот по щелчку пальца, но как бы я его использую, я к нему привык, он красивый, и как-то и все и хорошо. Есть режимы на айфоне, есть режимы на других устройствах, как режим не беспокоит, черный список, и вот эти все прелести нашей современной жизни, это ж хорошо. И как бы тут не возникает проблем, вообще никаких. Люди у нас сейчас сознательные, а вот тролли. Тролли я встречал пару раз, но они улетели в тарта И как бы этот номер-то выключается. Просто тоже по щелочку пальца нажимаешь кнопочку, и он недоступен. Основа а остается. То есть сим-карта активна, номер нет. Провайбер, провайбер. Да, слушайте, я не планировал там регистрироваться. По-моему, это было по весне, и как-то получилось так, то, что кто-то меня попросил какая-то группа людей, и, и мы с ними должны были коммуницировать с этими группами людей. И получилось так, что я появился в Вайбере. А почему там дед аватар какого-то? Ну, дед. Я не знаю. Ну, вот как-то так. По поводу, по поводу, про лимиты. Да, эта штука была и пошла от Тинько в банка. фишка о том, что у вас на счету может быть находиться буквально там миллион пятьсот тысяч сто двести пятьдесят тридцать двадцать неважно. Любая сумма, любая цифра у вас на телефоне, в смысле на счете, любая цифра лежит и Вы можете карте задать другой лимит на счете. Сотка карта видит только 5. Это безопасность, это как средство инструмент контроля за своими деньгами. Это очень удобная штука, когда вы них. Не... Ну, вот есть люди, которые по непонятным причинам не хотят открывать накопительный счет, потом переводить деньги сюда. Не хочется. И понятно, вроде бы, да, все хорошо, и как бы они держат все там деньги на карте. Это небезопасно. Поэтому есть лимиты. Есть суточные лимиты, а есть ежемесячные лимиты. Также если есть лимиты, так называемые, пока не потратишь нафиг все. Очень удобно, когда у вас семейный счет, вы делите счет, ну там, с супругом, либо вы мужчина, а, естественно, у вас женщина, как бы, тут не суть. Очень удобно, когда счет общий, и, допустим, человеку выпускаешь дополнительную карту, но на свой счет у человека на карте его имя, фамилия, у человека свои лимиты и все. И хорошо. По поводу Сбербанка. Там так можно. Даже нужно. Вы же слушаете подкаст просто о финансах. Так что. Мы за безопасность. Короче, вот это вот все. Как изменить суточный лимит в Сбербанке онлайн? Каждый человек, который юзает Сбербанк, может самостоятельно любой момент изменять в нем суточный лимит. В нем, в смысле, в личном кабинете. На выполнение любых финансовых операций. То есть переводы и покупки. Зачем вообще нужен суточный лимит официально, если прям так говорить? языком таким да протокольным, чтобы вы могли себя обезопасить от совершения неверного слишком крупного платежа, что может произойти при случайном указании лишней цифры, а такое периодически случается, чтобы вы могли выполнить финансовую операцию в той сумме, которая вам необходима, ведь стандартный лимит составляет 30 тысяч рублей или эквивалент другой валюте, ну и чтобы вам было проще контролировать свои расходы. Изменить суточный лимит Сбербанки онлайн можно, если вы авторизуетесь, естественно, войдете в него, потом нажмите на настройки, ну, в разделе настройки, там есть лимиты. та -дам! И на открывшейся страничке у вас будет стоять, скорее всего, галочка, это значит, что в настоящий момент у вас установлены общие условия лимитов. Если вы хотите задать свою сумму, укажите числовое значение в свободном поле, предварительно сняв галочку и ячейки рядом с ним. Но не забывайте про общепринятые лимиты, которые Сбера делает всем клиентам в соответствии с уровнем карты. Второй вопрос от Кирилла из Челябинска. Почему в вашем подкасте ничего про крипту -то и нету? И где вообще инвестиции, о которых несколько раз уже было оговорено? А если я готов стать гостем программы, так можно? Вообще нет? Мои данные для связи вот. Почта, телефон. Спасибо. Хорошо. А мы с вами свяжемся, если... Мы найдем общие точки соприкосновения, и если есть нам о чем поговорить, именно, так сказать, через призму нашего подкаста, то почему бы и нет? Вообще не вопрос. Кирилл, ну как ты видишь, 45-й выпуск подкаста — это и есть криптовалюта. Я в начале подкаста и сказал, что пришлось пододвинуть, потому что, в принципе, да, может быть, пора, потому что эта тема не раз поднималась, и как бы видно, что людям интересно, они хотят узнать что-то. Но я не знаю, зачем меня спрашивали, но, видимо, Узнать через призму подкаста просто о финансах, может быть, поэтому. Так что все, слушай, 45 пятый. А про инвестиции совсем совсем скоро. Третий вопрос от Юлии из Иркутска. Дмитрий, добрый добрый день. Нашла ваш подкаст на Литрейсе, удивила, что Центробанк в рейтинге идет после вас. Не боитесь ли вы, что вам надают по ушам, как вы говорите обычно в подкасте, или еще что-то сделают? И что такого говорите вы, чего не говорят они? Юля, спасибо за вопрос. В этом выпуске вы и Кирилл получаете по 777 рублей. В ответ на вашу почту отправлено уже сейчас, перед выпуском, письмо. Думаю, может быть, вы уже прочитали или еще нет. Но когда выйдет выпуск, я думаю, сто пудов прочитаете. Ответьте нам. Там соответствующие вопросы заданы. Все обговорено. Остались детали. Так как в честь идеи Кирилла мне перешлось передвинуть подкаст, и его тема была реально интересная, <laughs> потому что я как-то все... Отводил криптовалюту в сторону. Как-то я не знаю почему. Но ну, вот тут действительно да. Также мы вчера провели лайфкаст. Это было 20 ноября. Лайфкаст это подкаст в прямом эфире. Представьте, что вот то, что сейчас подкаст в записи, да. А там он в прямом эфире. Ну, типа радио, короче. Ну, интернет-радио. Ну, вы поняли. Только это подкаст. В чем разница, не спрашивайте. Одна фигня только без музыки получается. Ну и все. Посидели, поболтали, слушатели позадавали вопросы, то есть человек прям мог писать в прямом эфире. Я видел его комментарии, отвечал на них. Человек мог позвонить в прямой эфир. Реклама, кстати, у меня в лайв-касте разрешена. Человек может позвонить, сказать. Эй, пацаны, я делаю годноту, я делаю хорошо здесь, здесь, а здесь вообще делаю отлично. Подключайтесь, присоединяйтесь, ссылочка в комментарии, и все. И хорошо же. Ну, а я за это деньги не беру, так что все хорошо. Так сказать, бесплатно-бесплатно можете пропиариться. По поводу лайфкастов, планирую делать их, ну, где-то раз в две, раз в три недели, посмотрим. Ну, короче, они уже будут регулярным продуктом. Возможно, они будут ежедневными, это типа стили стиле новости из той же плоскости. Но опять же, вот вчерашний лайфкаст дал понять то, что слишком поздно. В 10 вечера это слишком поздно. У многих, многие семейные спят, кто-то уже... Выпил горячительных напитков и ушел ко сну. Или наоборот, ушел. И естественно, какой нафиг ему лайфкаст просто о финансах. Как бы он его видал в одном месте. И как бы, ну я, я понимаю этого человека. Так что будем пораньше. Либо с утра. Короче, думаю. Кстати, ссылочку на castbox.fm оставлю в описании. Вот на этой площадке мы будем проводить лайфкасты. Можете зайти в описании. Сразу провалиться в ваш магазин. Там, если у вас Android, либо iOS устройство. И скачать себе приложение. Ссылочка в описании. На ваш вопрос с поводу Центробанка. Нет, не боюсь, чем них бояться-то. И за что мне их давать по ушам? Например, в Apple подкастах они меня обгоняют. Так что, как бы, тут нормально. <с peut> <semble> Почему бы и нет? Здесь я, там они. И, честно, я их выпуски не слушал. Я вообще не слушаю. Ну, стараюсь не слушать сейчас финансовые эти подкасты. Потому что, первое, я… чтобы не было желания брать и заимствовать идеи, да? Это очень такой, может быть, момент. Вот, если послушаешь, думаешь, блин, да... И тогда просто в финансах лишится своей индивидуальности, и будет какая-то Ну, может быть, такой момент. Вот, так что, нет, я черпаю вдохновение в других местах, не скажу, в каких. Это секрет. Подробности в 91-м выпуске. Во-вторых, чтобы не огорчаться и не равняться ни на кого. Подкаст «Самостоятельный продукт», у него своя дорога этого. Свой путь самурая, без печального конца надеюсь. Ракири делать точно он себе не будет, я тоже как бы не планирую этого делать, так что думаю, что все будет хорошо. Поэтому на ваш вопрос-ответ по поводу по ушам и ЦБ, ЦБ хорошие ребята, пусть слушают подкаст просто о финансах, и все, будем дружить, и как бы слушайте их, слушайте меня, никто же вам не запрещает, и как бы... Это не какая-то тотальная там война, там соперничество, нет. Есть подкаст просто о финансах, подкаст о людях, подкаст для людей, подкаст о финансах и о банках. ЦБ это, считаете госструктура, государственный банк, Банк России, и где-то там, где я могу съерничать, они не могут. чего такого говорю я, чего не говорят они? Так это сами послушайте их, посмотрите. И, кстати, скоро мы конкурс проводим и объявим. Это будет вот-вот буквально в ближайшие полторы-две недели. Будет три очень вкусных-вкусных приза. Мы недавно провели опросы в Твиттере, в Яндекс.Кью, в Фейсбуке и ВКонтакте. Три фаворита определены, по ним и будут призы. Прям сочные, мощные, прям почти пушка-бомба, поверьте. Ну, потому что если бы мне на халяву перепала такая возможность, я бы прям вообще обрадовался. Потому что я люблю все эту штуковину техническую. Ну, техническо-музыкально-культурно, и там будут наши подкасты. Оставайтесь на связи, слушайте подкаст просто о финансах, а мы переходим к криптовалюте. Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц, которые обеспечивают децентрализованная платежная система. Там нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога. Криптовалюта работает в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы, это просто число, обозначающее количество данных расчетных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы. Криптовалюта является разновидностью электронных денег, прежде всего виртуальных цифровых. Единицей валюты является монета, которая защищена от подделки. Она представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую совершенно невозможно. Криптовалюта эмитируется в сети и не связана с обычной валютой или государственной валютной системой. Первые термины «криптовалюта» стали использовать после появления биткоина, разработанного в 2009 году. Конкретно термин криптовалюта закрепился после публикации статьи о биткоине, так называемой статья «Криптографическая валюта». Статья была опубликована в 2011 году в журнале Forbes. При этом и создатель биткоина, и многие другие авторы использовали термин «электронная наличность». До 1 июля 2013 года программное обеспечение практически всех криптовалют базировалось на открытом исходном коде биткоина. В июле 2013 года появились новые платформы, которые поддерживают различную инфраструктуру, так называемую биржевую торговлю, магазины и прочее. К таким криптоплатформам относятся MasterCoin, NXT и другие платформы. Криптовалюта является одной из многих возможностей использования технологии блокчейн, а биткоин – самый распространенный из криптовалют. Рынок альтернативных криптовалют расширяется ежедневно. По последним данным, их уже несколько сотен, и число их постоянно растет. Наиболее популярные криптовалюты – биткоин, эфириум, рипл, лайткоин, пиркоин, NXT и неймкоин. На сегодняшний день любой желающий может не только добывать криптовалюту, но и создавать свою. Для эмиссии криптовалюты применяют разные способы, такие как майнинг, форжинг и так далее. Пользователи могут получить криптовалюту только от тех, кто ими уже владеет, в обмен на обычные деньги, на предоставленные товары, услуги, либо в качестве пожертвований. Обмен можно проводить непосредственно между заинтересованными лицами без посредников, но на практике обычно используют какую-либо из многочисленных площадок обмена цифровых валют. Котировки различных площадок в одно и то же время могут сильно различаться. В настоящее время ни одна из площадок не имеет соответствующей регистрации и биржевой лицензии. Таким образом, и сделки на них, и клиенты не попадают под действие биржевого законодательства стран. Изучив свойства и особенности криптовалюты, можно определить некоторые ее преимущества и недостатки по сравнению с обычными видами валют. Среди преимуществ можно отметить такие, как открытый код алгоритма, позволяющий добывать ее каждому, неподверженность инфляции. Ее нельзя скопировать, так как она представляет набор зашифрованной информации. Из недостатков можно отметить следующее: Отсутствуют регулирующие механизмы, высокая волатильность. Неработоспособность электронного криптокошелька могут привести к утрате всех находящихся на нем криптомонет. Также нужно отметить, что о юридическом статусе и экономическом смысле криптовалют ведутся многочисленные дискуссии. В зависимости от страны криптовалюты могут рассматриваться как платежное средство или специфический товар. Криптовалюты могут иметь ограничения в обороте, запрет операции с ними для кредитных организаций, и также коммерческие банки, налоговые, судебные и иные госорганы не могут взаимодействовать на транзакции каких-либо участников платежной системы. В ряде стран официально разрешены операции с криптовалютами. Например, в Германии биткоины признаются в качестве расчетно-денежной единицы. В Японии законным средством платежа, а в других странах операции с биткоинами запрещены для банков. Но при этом они разрешены для физических лиц. Вместе с тем Китай является одним из лидеров в области майнинга по причине наличия наибольших производственных мощностей. А в Швейцарии на криптовалюты действуют такие же правила, как и с иностранными валютами. В России никаких ограничений на использование биткоинов нет, но при этом негативное отношение к криптовалюте неоднократно высказывали многие представительных органов госвласти, а также другие люди. Так, например, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиулина считает, что цифровые деньги по своей сути близки к финансовым пирамидам. Ну, как-то так. Как-то так, ребятки, это была часть такая лютая, сухая, но, надеюсь, полезная, да? Ну, у нас же подкаст просто о финансах, да? Как бы испокон веков, с самого ноября 2020 года. Повелось, повелось так, что мы подкаст-то легко сложном. И еще в первом выпуске я говорил то, что любят наши все ребята казаться умными и оперируют всякими этими понятиями, не вдаваясь в подробности и в определение этих самых понятий. Ну, так что... Поехали, быстро прошерстимся на самые популярные вопросы доступным понятным языком. Биткоин, кто такой и с чем его едят? По сути, это валюта, выпуск которой гарантируется тупо алгоритмом. Правила его работы были созданы заранее и не меняются. За ним не стоит отдельный человек или компания, которая может скоммунизить у вас все деньги. А Лучшие сравнения для биткоина – это цифровое золото. Биткоин – это децентрализованная, полностью прозрачная система, и каждый ее участник контролирует исполнение правил всеми остальными. Биткоин никак не пересекается с банковской системой. Ну, децентрализованная – это означает то, что у нее нет единого центра. Биткоин – пирамида? Или как вообще? И почему он так быстро, быстро возносится вверх и вниз? Это называется волатильность. Но биткоин – это не пирамида. Это актив с фиксированным предложением, поэтому его цена очень четко реагирует на рост или падение спроса. Даже больше, чем нефть. Будет ли расти биткоин постоянно и неприкосновенно? Это на самом деле зависит от многих факторов. Сейчас спрос на биткоин тупо спекулятивный. Люди верят, что он будет расти и инвестируют какой-то процент в свои сбережения, но биткоин уже полезен в реальной, правде серой экономике. Например, международных денежных переводов, где изначально были большие комиссии. Также часть денег из офшорных юрисдикций перетекает в биткоин, так как он анонимен и им проще пользоваться. Разрешения и запреты государств, регуляция бирж, будут определенно влиять на потенциальный курс биткоина. А теперь давайте возьмем паузу и спросите себя, что такое майнинг. Майнинг. Че это такое? Скорее всего, вы ответили неправильно. Я так же раньше думал. Майнинг – это процесс подтверждения транзакций. И все. Майнингом может заниматься каждый. Целью майнинга является обеспечение надежности системы, Биткоин спроектирован так, что те, кто участвует в майнинге, зарабатывают биткоины. Майнинг требует большого количества вычислений и, соответственно, специального оборудования. Заработок прямо пропорционален мощности последнего. Заработать на майнинге в этом случае можно, если у вас дешевое электричество, и вы воспринимаете это как работу. То есть поняли, да? Вы не добываете биткоины, как в Майнкрафте, и ваш компьютер не ищет биткоины в интернете. Ваш компьютер подключается к большой-большой сети человеков по всей планете, которые предоставляли ресурсы своего компьютера, сервера. Ну, машины, короче. И эта машина помогает обрабатывать транзакции. И чем больше транзакций машина выполняет и помогает, тем больше биткоинов получает ее хозяин. И все. Ваш компьютер помогает обрабатывать транзакции, денежные переводы, другие всякие движухи. А это очень большая нагрузка на видеокарту, на процессор и, соответственно, на блок питания, который постоянно обрабатывает электричество, подает на процессор, на вентилятор, на охлаждение, потому что охлаждения нужно много. И как-то так. Что такое блокчейн? Блокчейн – это технология согласования базы данных между сторонами, которые не доверяют друг другу. Особенностью базы данных является то, что она работает только на добавление данных, хранит всю историю изменений, использует криптографию для обеспечения неизменности и хранится у каждого участника. Для согласования изменений транзакций используется алгоритм консенсуса. Таких алгоритмов великое множество. Биткоин и блокчейн. Что между ними вообще происходит? Блокчейн – это база данных всех переводов биткоинов между аккаунтами. Глядя блокчейн, можно понять, сколько биткоинов лежит на каждом счете. Биткоин использует алгоритм консенсуса Proof-of-Work. Каким риском подвергаются все те люди, которые купили себе биткоины? Но в первую очередь их потерять. Потерять их можно из-за кражи ключей. Владеть биткоинов то же самое, что знать цифровую подпись для транзакций. Ключи может украсть вирус, вы можете банально тупо потерять свой телефон с биткоин-кошельком или ваш компьютер может сломаться. Если вы храните биткоины на бирже, то ее могут взломать. Или владелец биржи может просто исчезнуть. В общем, из-за того, что аккаунты в биткоине полностью анонимны, возможности вернуть украденное невозможно. Возможности, короче, нет. Эфириум – это кто? Это, по сути, децентрализованный компьютер со своей средой исполнения и языком программирования. В нем, по аналогии с биткоином, тоже есть валюта – EDE, используемая для оплаты выполнения операций тактов процессора. Можно выпускать свои активы поверх него и заключать контракты на их поведение. Почему EDE так быстро сейчас шустро идет вверх? Но этот эфириум? Есть несколько причин. Банки заявляют, что они экспериментируют с эфириумом. Люди верят, что все активы, деньги, акции и так далее будут выпускаться на нем. И, соответственно, спрос на валюту сильно вырастет. Также множество стартапов проводят ICO на эфириуме, что резко сокращает предложение его на рынке, соответственно, увеличивая спрос на него. Термин ICO с английского Initial Coin Offering образовался по аналогии с IPO. IPO – это первичное публичное размещение акций, тоже с английского Initial Public Offering – Первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц – это IPO. Компания выпускает акции и размещает их на бирже, а любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести бумаги. Процесс этот затратный, однако если размещение акций пройдет успешно, компания сумеет привлечь сотни, тысячи, миллионы, а то и миллиарды долларов. А ICO же означает предпродажу стартапам своей собственной валюты. Эта валюта может иметь разный смысл, но чаще всего она нужна для оплаты действий пользователей на платформе, которую обещает построить стартап. Почему стартапы собирают десятки миллионов баксов, проводя ICO? Ответ прост. ICO – это относительно простой способ инвестировать в стартап. Люди верят, что стартап может стать еще одним биткоином или эфириумом и хотят вложиться, пока еще дешево. Исторические валюты, проданные через ICO, только росли. Получается, что текущее положение дел с ICO – пузырь. Это однозначно, да. Помним же, экономический пузырь, так называемый спекулятивный, рыночный, ценовой, финансовый, существенное отклонение в процессе торгов цены некоторого актива от ее справедливого нормального значения. Как правило, возникновение пузыря характеризуется ажиотажным спросом на актив, в результате чего цена на него значительно вырастает, что в свою очередь вызывает дальнейший рост спроса. Дополнительным фактором раздувания цены могут быть и завышенные недостоверные статистические данные и отчеты. Рано или поздно происходит корректировка рынка, и цена актива возвращается к справедливому значению. Обычно корректировка происходит намного быстрее, чем первоначальное надувание пузыря. Ну, пузырь может надуваться и 5, и 10 лет а схлопнуться, и все. Поэтому приводит к панике среди инвесторов и вызывает лавину продаж актива с дальнейшим падением цены. Процесс постепенного роста цены напоминает медленное надувание мыльного пузыря, а процесс быстрой корректировки напоминает его схлопывание, что и объясняет происхождение термина «экономический пузырь». Читали историю, да, недавно с этой… с игрой кальмара? Сериал такой есть. Ну, кто не знает. Хотя таких, мне кажется, уже не осталось. Короче, какие-то предприимчивые ребята – Создали криптовалюту, как, типа игра Кальмара. А другие стали это рекламировать, думая, что это сделали создатели, а те, те чуваки вообще ни при чем. Короче, с 5 центов выросла до двух тысяч, по-моему, а то и 5. Ну там ценник вообще шухерной был. В итоге они этих хомячков по всему миру набрали, там миллиард долларов. Ну и такие сказали: "Все нам хватит". и схлопнули. И сейчас цена этой криптовалюты 5 центов вроде. Ну и все. И до свидания. Это не корректировка. Ну, как обычно бывает цена. Как обычно бывает, цена на бумагу падает, потом возрастает со временем. Ну, чаще всего. Но здесь нет. Ну только если еще хомяков не найти, конечно. Но ну, что вряд ли. Так что аккуратнее с криптовалютами и всегда проверяйте источники. Или вообще не понимаете, не лезьте. Сам принцип ICO приведет к положительным изменениям в венчурном инвестировании, но прямо сейчас люди без разбора скупают все подряд. Все ищут более быстрые способы заработать. Те, кто заработал на биткоине, вкладывали в эфириум, кто заработал на эфириуме, вкладывались в ICO, надеясь на такой же быстрый рост. Вся эта самая пирамида или пузырь рухнет когда что. Когда стартапы массово начнут продавать отобранные и собранные в эфир средства. Сейчас они их держат, так как курс только растет. Люди поймут, что стартапы не могут создать те продукты, которые обещали. Но ну, если мешается государство? Сейчас большинство ICO вне или на грани закона. Типы криптовалют. Какие виды бывают? Полностью децентрализованные, цифровые активы обеспеченные кем-то или чем-то, и сомнительные валюты, которые имитируются и контролируются только одной компанией и ничем больше не обеспечиваются. Также на свой страх и риск вы должны понимать то, что приобретение криптовалюты, это очень-очень крайне высокорисковая штуковина. Крипта ничем и никем не подкреплена. Прям совсем. И если на рынке заведется множество истеричек, которые захотят сбагрить биткоин здесь и сейчас, и которые купили его заблаговременно, за достаточно низкую цену, то курс, естественно, упадет. И как быстро он восстановится, не знает никто. А вообще рекомендую посмотреть фильм «Волк с Уолл стрит И там в начале фильма говорят про вообще... Биржевой график. График, да, биржи. Что, нафиг никто не... Ну, никто не знает, пойдет вверх или вниз. Вправо, влево, боковичок. Ну, влево, конечно, он не может, это я так. Но вы поняли. Всегда думайте своей головой, изучайте матчасть и не лезьте в эту фигню, пока до конца не разберетесь. Ну или пока не послушайте все пять выпусков подкаста «Просто о финансах». К окончанию прослушивания всех пяти частей про криптовалюту от подкаста «Просто о финансах» у вас вполне себе сформируется общая картина, вы не станете профессионалом своего дела, это я вам точно не обещаю, потому что гарантировать в этом деле вам не может никто и ничто вообще. И если у вас есть в закромах пару миллионов, которые вам не жалко, то вряд ли. Поэтому как-то так. Помимо биткоина, самый популярный криптовалют у жителей России это эфириум Ethereum, стейблкоин USDT, тот самый тезер. Остальные цифровые активы существенно уступают этой троице популярности. К слову про Tether – это криптовалютный токен, выпущенный компанией Tether Limited, который утверждает, что его стоимость на 20% обеспечивается запасами долларов США, хранящимися на ее банковских счетах. Основная идея разработчиков данного токена состоит в предоставлении участниками криптовалютного рынка возможности пользоваться стабильным цифровым активом, так называемым stable коином, курс которого якобы привязан к курсу доллара США и не испытывает столь сильных колебаний, как курсы других криптовалют. Тезер выпущен на платформе OmniLayer, являющейся над тройкой над блокчейном биткоина. У него даже обозначение на бирже USDT. USDT. Как-то так. Выпендриваются, короче. Ну вот и все, дорогие друзья. 45 выпуск подошел к концу, а с ним и завершилась первая часть про криптовалюту. Выпусков будет порядка пяти. В ближайшее время они все будут доступны, все будут в эфире. Естественно, они будут разбавлены другими нашими тоже популярными рубриками. Это по-любому 100 бутов, не все сразу. У меня уже тут сценарий всплывает продолжение подкаста, но оставим это на потом. Спасибо, что дослушали данный выпуск до конца. Не забывайте подписаться на подкаст, поделиться с близкими друзьями, поставить лайк, комментарий, вот это все. Поделиться в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Кью и в Facebook, и в Твиттере и ВКонтакте. Каждый ваш лайк, подписка — это продвижение подкаста, сигнал алгоритму той или иной платформы, что подкаст интересен, подкаст слушают, подкаст увеличивает охват, ну, вы поняли. С вами был Дмитрий Бондаренко, автор и ведущий, и чтец подкаста «Просто о финансах». До скорых встреч. Ну все. Пока-пока.